0: Здравствуйте, друзья! Все больше альбомов появляется, которые стали популярными благодаря пандемии. Да, вот именно во время пандемии получ- получаются вот такие интересные шедевры. В частности, вот этот альбом, ко- о котором я сейчас вам расскажу. Я считаю его тоже таким шедевром, можно сказать, который, ну, имена, во-первых, не очень знакомые, если так, честно, вот положа руку на сердце, признаться. Но зато э, химия, которая образовалась в этом альбоме, просто великолепная. Давайте все по порядку, я прочитаю коротенько, что я написал, что я нашел, какую информацию об этом альбоме в интернете. Новый альбом The Magic of Now пианист и композитор Орин Эванс намеревался записать в таком составе более 10 лет назад, а он был записан случайно во время прямой трансляции, интернет-трансляции в Smokey Jazz Club в декабре 2020 года, это в Нью-Йорке знаменитый Клуб такой небольшенький, маленький, очень уютный, кстати, музыканты о нем очень хорошо отзываются. Ребята не предполагали, что будет альбом, пока не послушали записи, где музыка была слишком хороша, чтобы ее не публиковать. То есть они собра... их собрала значит, компания Smoky Session Club для того, чтобы произвести прямую трансляцию без зрителей. То есть вы понимаете, что нельзя было организовывать э, ивенты, мероприятия со зрителями, поэтому делались мероприятия без зрителей. И эти мероприятия достаточно э, распространены до сих пор во всей Америке, не только в Нью-Йорке, и, наверное, в другом мире тоже. Так что вот собирались просто музыканты, играли, как бы это получалось как бы лайв, то есть это как бы живой концерт, то есть записанный одним дублем, и их транслировало несколько камер, профессиональные видеоинженеры это все делали напрямую, транслировали в интернет, и люди за это платили деньги, то есть таким образом музыканты зарабатывали себе, так сказать, на хлеб. И вот когда, но это не планировалось как запись, как, что для выпуска альбома. Но когда ребята послушали эту запись, они поняли, что это очень удачная сессия произошла вот именно это конкретно. И они решили выпустить альбом. И вот слава богу, что э, запись была сделана очень качественно. Кстати, я послушал, я не знаю, что там за техника стоит, но запись сделана очень качественно, красиво все слышно, приятно все. И даже, кстати, я на пробежке слушал, мне э, все время казалось, что кто-то надо мной там или подхихиковывает, или говорит, то есть я слышал посторонние голоса. А оказывается, это сами музыканты. Они вот там в этой студии, вернее, в этом клубе, они играя, они тоже издавали какие-то там охи-ахи, там подсмеивались друг над другом, или там говорили там что-то такое, вот какие-то высказывания даже коротенькие, и это все есть в записи, так что это действительно какой-то лайв-концерт, который просто он без зрителей, но все голоса, все там вот эти вот, их переживания, так сказать, музыкантов, дыхание, я бы сказал вот дыхание, их души там записаны. Для Эванса это было первое выступление после закрытия страны в марте 2020 года. Он говорит, что это было как ребенок кондитерской, который хочет все и сразу, и, возможно, поэтому это и повлияло на запись, которая стала одной из самых мастерских на сегодняшний день. Это как ребенок кондитерской, то есть вы понимаете, что музыканты очень долго сидели дома, не собирались вместе, и вдруг они собрались и. теперь... Теперь вот они могут сыграть, и нужно показать себя просто, ну, то есть они хотели сыграть максимально хорошо, максимально э, классно, и собрать именно такие композиции, сыграть такие композиции, по которым они соскучились. Это 20-й альбом в качестве лидера и 6-й для лейбла «Smokey Sessions». То есть э, Эванс вообще очень хороший пианист, ему 46 лет сейчас. Но особенно хочется отметить 23-летнего альтсаксофониста Эммануэля Уилкинса, который написал три трека к этому альбому. Три трека принадлежат лидеру и один кавер, который состоит из двух частей, написанных Билл Стюартом и Мальглю Миллером. Первая композиция, она, кстати, самая длинная, больше 18 минут, она вот из двух частей, и это кавер, и очень замечательный кавер, который знают все участники э, этой се- сессии, то есть э, вот вначале, когда я говорил, что Эванс собирался, э, мечтал с этими ребятами встретиться и сыграть, вот он, он с ними играл по отдельности, но вот чтобы именно в таком коллективе, вот с этим, я имею в виду, с басистом и с ритм-секцией, с басистом и значит с барабанщиком сыграть. И вот они втроем очень хорошо знают вот эту вот мелодию. То есть они когда-то играли в разных составах, и и, и, когда вот они собрались вместе, они решили, что для них вот эта мелодия, вот эти две мелодии, которые они сложили в одну, каким-то образом получилось так, что может быть это в течение записи так произошло, что они сыграли подряд, и получилось, что как будто одна композиция. И они ее очень классно сделали. То есть они играли ее до этого, разумеется, они, возможно, я не знаю, сколько у них там было репетиций перед этим э, этим выступлением, но наверняка немножко они репетировали, но вот у них очень она удачная эта композиция, хотя лучшую песню я все-таки выберу его композицию, которая называется «Либра», она вторая по счету идет, и... Она мне понравилась мелодией. Вот я не знаю, каким образом но вот именно меня зацепила мелодия. Вот из всего альбома я почему-то вот ближе всего мне нравится эта композиция. Я почитал о нем, оказывается, он ее писал еще давно, в 90-х годах эту песню, он ее играл. Это его композиция, и вот, очевидно, поскольку он к ней обратился вновь, значит, она близка ему тоже, эта композиция, и, соответственно, вот мне она больше всего понравилась, я ее добавлю в свой плейлист, в который... Попадает одна самая лучшая композиция обозреваемых мною альбомов. Он находится на Apple Music. Это открытый плейлист. Вы можете его найти, просто набрав в Apple Music uh, джаз по-русски. Uh, джаз по-русски 3. Это уже третья, третья у меня, третий плейлист. Там есть просто джа, uh, джаз по-русски, есть джаз по-русски 2 и вот джаз по-русски 3. Там по 50 песен, когда наберется здесь 50, будет следующий, разумеется. Итак, значит, что касается теперь саксофониста этого вот молодого, поскольку весь состав уже такой, уже, как сказать, в возрасте, а тут вот молодой парень. Оказывается, он в прошлом году, в 2020 году, его альбом э, э, «Дебютник», его дебютник вышел на «Блю Ноуте». Это самое, можно сказать, знаменитое лейбл э, 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 в Америке. И он очень хорошо взлетел то есть он был как открытие года, этот человек во все, этот вот кларнетист, ой, кларнетист, саксофонист, он как открытие года был, то есть во всех топах, там во всех билбордах и чатах он фигурировал, и альбом его, и его имя как вот открытие за 2020 год, эти, кстати, тоже есть у меня на канале, я в начале года это все выкладывал, вот. и что еще мне понравилось, что он, как, разумеется, за раз его три композиции, значит, он хороший композитор. Это, значит, второй. второе, что мне очень в нем понравилось, что он предлагает свои вещи, и ребята охотно их играют. То есть они, если, послушав эти композиции, сказали, да, мы будем это играть, значит, это уже классные вещи. Когда вот ветераны, так сказать, соглашаются играть вот эти вот, они действительно хорошие вещи очень хорошие и они очень разнообразят этот альбом и третье что мне понравилось в этом саксофонисте это я сначала когда смотрел состав я видел что просто саксофон написано но я когда слушал альбом я не мог понять на каком саксофоне он играет на значит альте или на теноре или даже может быть на этом на еще меньше Меньше альта, как он называется, не помню название, это прямой саксофон, то есть очень высокие ноты. Оказывается, он играет на альте, но он настолько хорошо заполняет весь спектр, то есть он опускается очень низко до для, для таких нот, которые играются только на теноре, и поднимается очень высоко тоже до следующего, так сказать, То есть, как будто он играет на более высоком саксофоне. То есть, у у него очень широкий спектр вот именно игры на этом инструменте. Это, кстати, довольно редкий случай, потому что обычно музыканты играют вот где-то там в серединке, да. А у него он он, он очень низко опускается и очень высоко поднимается, и вот это вот тоже отличает его игру. Ну, и еще я хочу отметить, что он хороший бибопер, потому что это, в общем-то... Бибоп – это реальный бибоп. Вот альбом – это можно, конечно, сказать, что это contemporary джаз, современный джаз. Но я все-таки склоняюсь, что это бибоп, потому что все-таки э, и так играть – это нужно, э, так сказать, ну он так умеет только бибопера. И вот то, что он в 23 года уже хорошо играет бибоп и даже сочиняет его, это о многом говорит. Вот почему я отмечаю этого молодого, значит, саксофониста, которого зовут Эммануэль Вилкинс. Вот, наверное, и все коротко об этом альбоме, я уже говорил, что мне очень нравится, да, кстати, мне очень нравится обложка, у него такая яркая улыбка на на все там, я не знаю, очень просто просто великолепная, очень удачная фотография на обложке альбома, Он, он такой, отличная фотография его. И то, что он радуется, и то, что альбом The Magic of Now – это магия сегодня, или сегодняшняя магия, вот, наверное, так можно перевести название этого альбома. То есть, вот они вот из этой пандемии вышли вот такими вот, так сказать, победителями, что ли, да? То есть, они создали шедевр. И это на самом деле так, слушайте Ори Эванса и его ребят, значит, да, кстати, совсем забыл. Винсент э, Арчард басист, засветился на двух альбомах. Я дам ссылки. Он играл с Джереми Пэлтом это на моем канале только он засветился на двух альбомах, и с Квинси Дэвисом. Это очень хорошие альбомы, я дам ссылки на Джереми Пелта и на Квинси Дэвиса, там будет, значит, играть на басу Винсент Арчер. А вот Билл Стюарт на барабанах, барабанщик, он еще более такой крутой музыкант, засветился на двух альбомах Джона Скофилда, это знаменитый гитарист и на одном альбоме Пата Мэттени, но Пата Мэттени старый альбом, очень старый, я его, по-моему, еще обозревал в 2018 году, там я даже еще не читал подкасты, там просто коротенькое описание и альбом, кстати, этот альбом у меня есть на полочке, он у меня стоит, он в физическом, так сказать, виде у меня, Вот, могу вам прислать файлики, если вас это интересует. А вот Джон Скофилд, я разделил два альбома, поскольку он на двух альбомах, этот вот, значит, барабанщик. Я отмечу, Джон Скофилд отмечал свое 66-летие, он сделал альбом «Комбо 66» называется. Я так и отмечу, Джон Скофилд 66, а второй будет просто Джон Скофилд. Там будет вот Билл Стюарт и Стиви Суаллоу. Это просто замечательный альбом. Тоже перейдете по этим ссылкам, почитаете. Ну, разумеется, будет кнопочка слушать, по которой, кликнув по которой, вы перейдете и найдете все места в интернете, где лежит этот альбом, где вы можете его послушать. Все, с вами был Константин из Ирландии. Всего хорошего.